0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Oh, Sejam todos bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Shalom para você. Amém. Bom estarmos aqui nesse domingo que Deus preparou para nós. Eu tenho verdades poderosas para derramar sobre a sua vida. Você quer isso? Sim. Cabe mais aí? Sim. Pois então se prepare que Deus tem grandes coisas para derramar sobre a sua vida. Pela sua palavra, por aquilo que Ele quer realizar em nós. Nesse dia que Ele nos reuniu aqui como igreja. Quero falar para vocês que a nossa torre de oração ela está estendida nesses dias. Nesses dias. Nós estamos orando também, além da oração das sete da manhã, segunda, sexta, sete da manhã, tem esse, essa oração das sextas, às vinte e duas, mas o pessoal estendeu a oração para estar tá orando pela nação, né? E todos os dias à noite, às vinte e duas horas, segunda, sábado, só hoje que não vai ter, nós estamos orando pela nossa nação, não estamos orando por, por A, B ou C, nós estamos orando pela nossa terra, pela nossa nação. Sabemos que é um mês de tantas coisas acontecendo, nós precisamos, no mínimo, é orar, buscando a direção de Deus, buscando que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida, na nossa nação, em todo sentido. Então, todas as noites, eu vim aqui durante a semana, participei com os irmãos, que tempo precioso. Se você ama o Brasil, porque, por isso que a bandeira está aqui, se você ama o Brasil, que é um mês tão... Estamos com tantas coisas acontecendo. Vem aqui, faz a tua parte. Depois você põe a tua cabeça, a tua consciência bem leve no travesseiro e depois você dorme. Porque nada, nenhuma vitória é maior do que essa, do que a vitória da consciência em paz. É daquilo que você fez, orando, buscando a face do Senhor. E aí todos os dias, às 10 da noite, o pessoal está aqui. É só chegar e ter um tempo junto com eles para orar pelo nosso Brasil. O jejum que estamos fazendo também é pela nação, pelo encontro. São os 21 dias, que o Elinho falou, né, que termina domingo agora, domingo que vem, e a nossa, nossa terceira semana continua firme, jejuando, entregando, confiando, fazendo a nossa parte. E eu creio que os céus já estão abertos, mas eles vão escancarar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Estamos orando baseado no que a Palavra nos fala. Mais um assunto rapidinho. Tinha falado para vocês a nossa viagem missionária para o Nordeste, em janeiro, mas ela vai ser é, estendida a data, vai ser adiado mais para frente, por uma questão de logística. Né, lá a, a, a nossa base lá tem algumas, alguns limites, fatores limitadores ali. Como é um grupo grande, então nós esbarramos em algumas questões logísticas, né, que é uma viagem que vai muita gente... Então nós estamos pensando de fazer uma com um grupo menor para depois fazer com um grupo maior. Mas aquela que seria dia 3 de janeiro, ela não vai acontecer agora. Depois eu vou mais para frente eu entro em detalhes e aviso vocês, tá certo? Eu eu deixo vocês a par disso aí. Voltando para a palavra de Deus, como eu disse, essa semana eu estive desde terça-feira, né? Nós vimos aí o um movimento no mundo da celebração de Yom Kippur na, no pôr do sol de terça até o pôr do sol de quarta-feira. Todos os judeus espalhados pela face da terra, não só em Jerusalém, Israel, mas em todo lugar, eles celebraram, eles lembraram, eles comemoraram essa data que é o dia de Yom Kippur. Nós sabemos que o Ano Novo começou para eles agora há pouco tempo, em setembro, o Ano Novo Judaico, o calendário deles é diferente do nosso. E eles celebraram agora de terça o dia do perdão, é o dia, perdão irmãos, é o dia em que eles celebram, comemoram e eles recebem, e eles, e eles mergulham nessa realidade que é receber o perdão da parte de Deus. Então durante 24 horas houve quebrantamento, por todo espalhado pelo, pelo mundo afora, quebrantamento, pedido de perdão, arrependimento. Isso é muito forte na cultura, é um dos dias mais importantes do calendário deles, um dos mais importantes. Como nós estamos na nova aliança, nós podemos olhar para a vida de Israel, né, que é o relógio do mundo, Israel é o relógio do mundo, desrespeito às profecias, cumprimento de profecias, questões apocalípticas, escatológicas... Nós olhamos para a cultura de Israel, nós não vamos celebrar as festas que eles celebram, até o Elim falou aqui das três principais, não é que eles gostam de fazer festa por fazer, que cada festa que eles celebram, há um significado daquilo que Deus fez na vida do povo. Pentecostes estão celebrando agora tabernáculos, vão entrar em tabernáculos, mais uma festa. O que significa tabernáculo? O tempo em que Deus habitou nas tendas durante o deserto. Mas diz a palavra que agora Jesus tabernaculou com os homens. Então nós podemos fazer uma releitura através de Cristo. Podemos fazer uma releitura e olhar para Pentecostes que eles celebram como para nós o derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que crê tabernáculo como Cristo que habita em nós, e um que puro, dia do perdão, o perdão que nós temos pelo sacrifício de Cristo, a Páscoa, não só a libertação do Egito, lá do cativeiro, de Israel do Egito, mas a libertação que Deus gera e gerou em nós, Então nós podemos fazer uma releitura, pegar Jesus Cristo como uma ótica, Jesus Cristo como uma lente, e olhar para tudo que Deus fez em Israel e está fazendo, e fazer uma releitura para a nossa vida e a partir de nós podemos resgatar princípios poderosos, daquilo que Jesus fez, daquilo que representa para cada um de nós, e nesse dia de Yom Kippur, eu fiquei pensando, né? a pessoa tirar um dia para ela se arrepender, e ela vai buscando, há muito conserto nesses dias, as pessoas começam a refletir, pensar, buscar um conserto com pessoas, buscar um conserto com Deus, buscar avaliar o coração, avaliar a mente, avaliar a vida, avaliar a caminhada. E quando o dia se encerra no pôr do sol, eles entendem que ali então o perdão de Deus foi derramado sobre eles. E eles têm aquela ideia, vou comer, o, o cronômetro foi zerado. Zerou, começou de novo. E aí, então eles a partir daquele daquela daquela celebração, eles entendem que um novo ciclo começa na vida deles como se tivesse limpado, lavado, restaurado, zerado, alinhado. Então agora vamos avante, crendo que um novo tempo de Deus está à frente. Lógico que para eles há uma ideia, uma intenção, um entendimento, mas nós podemos olhar para isso também, que entender que Cristo veio mudar essa realidade, porque eu não tenho que esperar mais um ano para pedir perdão de novo, porque eu posso pedir perdão para Jesus todos os dias. Eu posso ser perdoado por Ele de manhã, eu posso ser perdoado por Ele à tarde, eu posso ser perdoado por Ele à noite, eu posso ser perdoado por Ele amanhã, porque o sangue derramado na cruz para nós, Ele nos traz perdão todos os dias da nossa vida, até o último dia, esse perdão está liberado sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Temos que celebrar isso. Alguns judeus estão, estão entendendo isso, estão se convertendo a Cristo, tendo Ele como Senhor, e, e tendo essa essa libertação daquela questão cultura religiosa que eles carregam. eu quero falar nessa noite um pouquinho com você, porque Yom Kippur, perdão, restauração, recomeço, novo ciclo, novo tempo, arrependimento, tudo isso tem valor por causa de uma coisa, nós chamamos de sangue. Quando eles olham para trás, o dia do perdão era celebrado com o sangue de um animal oferecido no altar, o sangue. Então eu quero falar para você hoje passear pela palavra, falando sobre o poder que há no sangue, o sangue em todo sentido que a Bíblia nos apresenta. Ou então vamos começar de lá para cá, lá do início. Poderíamos fazer um de trás daqui para lá, mas vamos fazer de lá para cá para a gente buscar o fundamento de todas as coisas para a gente construir essa, esse entendimento que Deus quer gerar em nós essa noite. Na antiga aliança, antes de Jesus vir, no, no Velho Testamento, que você tem aí na, na sua Bíblia, o sangue ele era visto como algo sacrificial, e o sangue sacrificial, ele era investido de poder. Porque você sabe, a Bíblia diz que todo sangue, todo sangue pertence a Deus. Sangue de homens, mulheres e de animais. Gênesis capítulo 9, versículo 5. Ele diz a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Então todo sangue pertence a Deus. Porque Deus criou todas as coisas. A vida veio de Deus. E o sangue pertence a Ele. A primeira vez que a Bíblia fala de sangue é em Gênesis capítulo 4 quando infelizmente um irmão mata o outro, quando Caim mata o seu irmão Abel, ali no Gênesis capítulo 4, por isso que nós entendemos que o sangue ele fala, o sangue fala, sabia? Se agora nós tivermos aqui um laboratório de análises clínicas, tirar o teu sangue agora, o teu sangue vai falar a teu respeito, teu sangue vai falar como que você tá, como que você não tá, se você fez uso de alguma coisa ou não, vai aparecer ali a tua a tua história ali genética, a tua situação momentânea a tua, da tua saúde, os códigos, né? Tudo que é a respeito seu está no seu sangue. O teu sangue se for puxar agora, ele vai falar de coisas que aconteceram com você lá atrás, no teu passado. O sangue fala, ele fala, ele comunica. E aqui, quando Caim mata o seu irmão, Gênesis 4, Deus chega. Deus se apresenta e fala para ele, olha, o sangue do teu irmão, que está na terra. Ele está falando e ele está clamando a mim. Porque um sangue foi derramado, sangue de uma pessoa, de uma vida. E ali, por causa do pecado da humanidade, o pecado que Adão cometeu, juntamente com a sua mulher Eva, veio acarretando esse mal, Deus não é culpado pelo mal, Deus não é culpado pela violência, Deus não é culpado pela fome, isso tudo é consequência do pecado original, o pecado que começou lá atrás, e Deus falou, e infelizmente está o relato do primeiro assassinato, de um irmão contra o outro, e Deus falou para ele, olha o sangue do teu irmão, fala, o sangue do teu irmão está clamando a mim, o sangue que você derramou, que está na terra, o sangue dele está clamando a mim, e ali, Deus, então, chega para ele libera uma sentença que Caim andaria errante pelo mundo, e ele, então, andou debaixo de uma maldição. Depois, se uniu a Nimrod, construíram uma cidade, e o mal só foi criando proporções maiores em toda a história da humanidade. Naquele tempo, as coisas foram acontecendo, Deus foi se revelando, mas a humanidade foi aumentando, foram se casando, tendo filhos, clãs, cidades, as coisas foram, foram desenvolvendo e o povo cheio do pecado, o povo pecava três por quatro, como é hoje, só muda é, os personagens, o cenário é o mesmo, então Deus ficava contrariado, com tanta maldade, com tanto pecado, então ele mesmo instituiu em Levítico as normas dos sacrifícios, então Deus estabeleceu, olha, uma vez por ano um sacerdote vai ter que pegar um animal puro, sacrificá-lo, tirar o sangue, abrir, tirar aqui, e preparar, colocar no altar, e essa oferta será queimada, será uma oferta de holocausto, a oferta queimada chama holocausto, então o sacerdote preparava cortava ali o animal, tirava o sangue, preparava, oferecia a Deus para que Deus pudesse então é, liberar, uma, para que pudesse cobrir o pecado do povo. Eles não tinham a ideia de perdão como nós temos hoje. Porque João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus, quando ele viu Jesus chegando, falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá atrás eles não tinham essa ideia de perdão como nós temos, mas eles tinham a ideia que a ira de Deus era removida. Tipo assim, o povo pecava, 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 um monte de coisa errada, injustiça, mentira, prostituição, violência. Aí eles pensavam, Deus está bravo com a gente, Deus vai acabar com a, não, com a gente. Então está chegando o dia e vai oferecer um sacrifício. Então Deus vai ficar bonzinho com a gente de novo como se a ira de Deus fosse removida, era zerado um cronômetro, era zerado toda aquela situação, e eles começavam de novo a caminhada, porque Deus estava tá bonzinho com a gente de novo, eles recebiam o perdão, né, o, cober, o, o pecado era coberto, só que depois de um ano, tinha que fazer de novo, tinha prazo de validade, era o sangue sacrificial, era a morte expiatória se você já leu essa, esse, essa, esse termo, expiação, não com S de espião, tá, não é o espião com S de espiar, é o expiação com X, por isso que fala que Jesus assumiu a morte expiatória na cruz por nós, expiação fala de purificação de crime, de faltas cometidas, de castigo, de cumprimento de pena, de sofrimento compensatório de culpa. Isso é o que o nosso dicionário Aurélio fala sobre expiação. É alguém que é purificado por um crime, é alguém que é anulado a culpa que estava sobre ele, é alguém que toma um castigo, que cumpre uma pena, que sofre de maneira compensatória no lugar de alguém. Então, quando o animal era cortado e era oferecido, aquele, aquele animal, aquele sacrifício significava a morte expiatória sobre o povo. E eles se tornavam de novo é, felizes por saber que poderiam continuar vivendo o que Deus tinha para a vida deles. Quando Jesus vai para a cruz, ele também assume a morte expiatória no nosso lugar, purificando a nossa vida do mal, do crime, da culpa, da sentença, do castigo que estava sobre a sobre a vida dele, e ele então de maneira compensatória, ele sofre no meu e no seu lugar é a morte expiatória alguém cumpriu uma pena alguém assumiu o lugar, e naquele tempo do Velho Testamento o sangue ele cobria pecado o sacerdote saía de lá com a roupa cheia de sangue, tinha a pia para lavar as mãos, a pia de bronze ele tinha o incenso o candelabro ele tinha a mesa dos pães ázimos, tinha 12 pães, todos do mesmo tamanho, medido exatamente, um pouco mais à frente tinha a Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, e ali ele fazia todo o trabalho, o sacerdote, que ministrava a Deus em nome do povo, quando terminava tudo aquilo, o, a, o sangue era derramado na tampa do propiciatório, que era a tampa da arca, o sangue cobria, e ali quando o sacerdote vinha desse momento, o povo, ufa, porque eles tinham a ideia que o sangue purificava o sacerdote, o sangue purificava o povo, o sangue purificava o templo, o tabernáculo, e o sangue purificava toda a nação, estabelecendo a aliança que Deus tinha com a vida deles. Essa, esse era o trabalho, essa era a ideia deles. Uma vez por ano, Hebreus 9, 7, Diz, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, a partir daquele momento, o povo vivia isso ano após ano, ano após ano. Tinha a fé nas leis de Deus que o sacrifício o sangue derramado de um animal puro, perfeito, o animal não podia ter mancha, o animal não podia ter nenhum problema de saúde, o animal não podia ser manco, não podia ter uma nada, tinha que ser puro, perfeito, era escolhido, separado, porque Deus sempre quis receber de nós o melhor, porque Deus quer receber o melhor? Porque Ele é um Deus que dá o melhor, e se Ele dá o melhor, Ele também espera receber o melhor da nossa parte, e assim ele recomendou que seria feito. Passou-se o tempo, Jesus nasceu, e então nós entramos na no, no Novo Testamento, né? Você vira a folha aí, rápido, passa do, do velho para o novo, da velha aliança para a nova aliança, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Uma virada de página, mas tem muita coisa que envolve nessa página virada. Jesus vem, nasce, cresce, se torna homem, e a Bíblia fala no Novo Testamento, 97 vezes sobre sangue, Dessa 97, 25, refere-se ao sangue de Cristo, e nove vezes fala a respeito do sangue, do que está lá no futuro, o sangue que vai estar presente nas profecias do Apocalipse. E então esse Jesus, ele surge, cresce, começa o seu ministério, o sacrifício foi cessado ali, depois de Jesus, não precisou mais oferecer sacrifício. Israel hoje não mata animais, não há mais necessidade. Eles creem, celebram, mas não oferecem sacrifício porque não é mais necessário, as coisas mudaram. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? O sangue fala, fala muito. Deus leva em consideração isso. E quando nós olhamos para o que está à nossa frente sobre o que está no porvir, vir, profecias se cumprindo, a igreja caminhando, porque nós somos hoje o Israel de Deus, não por sangue biológico, algum pode até ser, mas por herança, por fé. Pedro fala, vós sois nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, Vocês, nós somos o Israel de Deus, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, co-herdeiros em Cristo, de toda a herança que Deus tem para nós. Então nós estamos continuando essa história, olhando para a frente, mas antes de nós, pessoas morreram, sabia que antes de, de eu e você estar aqui, pessoas foram mortas, porque estavam pregando a palavra de Deus, pessoas foram perseguidas, pessoas foram cortadas a espada, pessoas foram queimadas vivas, pessoas foram apedrejadas, foram metralhadas, pessoas, famílias inteiras, eu não estou falando de Oriente, de Estado Islâmico, estou falando aqui perto de nós, Colômbia, Peru, aqui perto, América Latina. Não muito tempo atrás, missionários foram metralhados, foram mortos, porque não negaram a Jesus nem a Sua palavra. Colocava o pai, a mãe e os filhos, neguem a Jesus, nós não vamos negar. Pega o primeiro filho, mata ele, mata o filho primeiro, nega, eu não vou negar, mata o segundo. Nega, não vou negar, mata a mulher, não vou negar, e você vai morrer o último, então pode me matar, porque eu não vou negar o nome desse Jesus. Porque ele cria que a hora que a bala batesse nele, dali mesmo ele já subia para a glória, direto, por saber quem era o Deus dele. Alguns podem pensar, não é melhor um covarde vivo. Mas você esqueceu que a palavra de Deus diz em Mateus que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei ao meu Pai que está nos céus. Para você negar Jesus, não precisa falar eu nego. Você pode negar com as suas atitudes, com as suas decisões, da maneira como você vive. Mas, irmãos, nós não vivemos essa realidade. Parece distante, mas não é tão distante assim. Pessoas morreram deram as suas vidas, homens falaram, tchau, até um dia, eu vou para a Índia, eu vou lá para o final do, do mato, como David Livingstone, que desbravou a África, não tinha ninguém lá, ele foi sozinho, pelos rios, florestas, cicatriz de leão no ombro, de uma pata de leão que deu nele e quase matou, malárias, 30, homens que deram as suas vidas por amor a Jesus, você acha que vai ficar assim? que não falar de Estevão, que foi apedrejado perante todos por mandato de Saulo, foi levado até lugar público e foi apedrejado até a morte, mas quando ele morreu ele viu os céus abertos e a glória de Deus e Deus colocou em pé para recebê-lo, morreu por amor a Jesus, você acha que vai ficar assim? Não vai, porque o sangue fala, Deus diz a sua palavra que ele vai vingar o sangue dos mártires. E aqueles que morreram por amor a Jesus, derramaram seu próprio sangue, foram mortos, perseguidos, para que nós pudéssemos ter hoje Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, Bíblia vermelha, Bíblia amarela, Bíblia preta, Bíblia não sei o quê, Bíblia para todo gosto. Alguém morreu lá para isso. Alguém deu a vida dele para que você tivesse hoje paz numa igreja como essa que nós estamos no nosso contexto. Mas Apocalipse, capítulo 6, diz, versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, a Bíblia fala das profecias dos, dos sete selos, dos sete caçais, das sete taças da ira de Deus, daquilo que vai se cumprir. E quando abriu-se o quinto selo, debaixo do altar, vi debaixo do altar, né, aquele que abriu o selo, diz que viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram quando abriu o selo, alguém teve essa visão, almas, clamando, que tinham morrido por amor a Deus, eles clamavam em alta voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra, e vingar o nosso sangue? Porque em Apocalipse 16, versículo 6, diz, pois eles derramaram o sangue dos teus santos, dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Por isso que os apóstolos morreram por amor a Jesus, e morreram com alegria, com convicção, por saber que para eles era um prazer apanhar, ser perseguido e dar sua própria vida por aquele que tinha dado para a vida por eles antes, e a vida eterna, que é o nosso Jesus. Eles sabiam a importância. Tanto é que quando um era apanhado, ele vinha contente, eu apanhei, eu apanhei, olha aqui, as varas nas minhas costas. Glória a Deus, eu apanhei. Eu fui digno de, de apanhar pelo meu Cristo. Olha aqui, acharam eu tão parecido com Ele, que bateram em mim, me perseguiram. Olha que maravilha, que bom. É uma vitória poder apanhar em nome de Jesus. E hoje, qualquer é coisinha, ai, vou sair da igreja. Muito mimimi, muita Nutella, muita bobeira por coisas mínimas, fúteis, pessoas deixam Jesus de lado. Mas esse sangue derramado vai ser cobrado. Deus vai vingar cada um deles. Para vocês terem uma ideia, estou falando essa questão escatológica, para você entender o valor que Deus dá para isso. O sangue fala. O sangue fala. e Fala muito. Mas, na verdade, quero deixar para vocês, a respeito do sangue, e é que nós não temos vida em nós mesmos. O sangue é a sede da vida. O sangue é a força vital nossa. No sangue está a sede da nossa vida. É assim que acontece. Mas espiritualmente falando, nós não temos vida em nós mesmos. Em Hebreus 2,14 diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e, eles também e ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. Aqui está dizendo que Jesus, ele assumiu também essa figura de carne e sangue como homem, viveu como nós e ele morreu, só que a morte dele, diz o texto, a morte de Jesus, do sangue derramado dele, a morte dele venceu a morte, a morte dele venceu a morte e venceu o diabo, mas ele viveu como carne e sangue, ele era homem, ele sentiu dor, frio, fome, chorou, ele teve todas as sensações que você pode imaginar. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou, ele veio como homem, como eu e você aqui. Mas a morte dele venceu a morte, o poder da morte, porque a Bíblia fala sobre duas mortes: a primeira você pode experimentar ou não, mas a segunda você nunca vai experimentar em nome de Jesus, que é a morte eterna, que é viver a morte sem Deus, que é ficar eternamente sem Deus, é a segunda morte, é morrer sem Cristo, é morrer sem salvação, é morrer sem vida com Deus, isso é a segunda morte é eterna, a morte espiritual, mas você nunca vai experimentar isso em nome de Jesus, nós não temos vida em nós mesmos, para que nós pudéssemos ter vida, espiritual, eterna, a vida de Deus em nós, alguém teve que derramar um sangue para isso, Jesus foi para a cruz, para produzir vida em nós, sangue inocente derramado, 1 Coríntios 15,50 fala que irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. A Tua carne, a Tua vida física aqui, não vai herdar nada que é espiritual. Por isso que diz que do pó viemos ao pó tornaremos. Se Jesus vier hoje te levar, você não vai assim. Você vai num corpo glorificado, um corpo espiritual. A sua carne, o seu sangue não pode desfrutar da herança, da, da proposta, da esfera espiritual que Deus prometeu para nós, Ele falou, olha, carne e sangue não podem herdar o reino, mas se você já tiver morrido a morte física, você vai ressuscitar dentre os mortos, e vai encontrar com Jesus, num corpo vivo para sempre, você não tem vida em si mesmo, o fato de você respirar, viver, ir e vir, qualquer pessoa, não quer dizer que ela está viva, ela está, pode estar existindo, mas ela pode estar caminhando para a sua segunda, primeira e segunda morte, para sempre. Mas se você entende que para você ter acesso ao reino de Deus, às verdades de Deus, às promessas de Deus, o reino de Deus que é espiritual, a presença de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, você não vai herdar por carne e sangue. Não é, não é, não é pelo seu intelecto, não é por, pelas suas habilidades pessoais. Não é porque você faz ou deixa de fazer, mas é porque você entende que Ele morreu no nosso lugar. E porque Ele derramou o sangue inocente. Ele nos dá a chave para que podemos, então, herdar o reino de Deus. Pedro falou para ele, ele perguntou, Pedro, quem estão falando que eu sou aí? Uns falam que tu és a encarnação de Elias, um profeta, sei lá. E você, tu és o filho de Deus. Jesus fala o que para ele nessa hora? Você lembra a resposta? Pedro, não foi carne e sangue que revelou isso para você. Mas foi uma revelação que você recebeu pelo Espírito. E vou te dar uma chave, a chave do reino. Porque só quem tem a revelação no Espírito, só quem recebe a vida de Jesus no Espírito, é que tem a chave, a chave para você acessar, a chave para você entrar, a chave para você viver, todo o plano que Deus tem para você. Porque o reino de Deus, ele é completamente espiritual, e verdadeiro, e real. Estamos caminhando para isso, já estamos inseridos nessa verdade. Você já é um cidadão do reino de Deus, pode dizer um amém? amém. Você já é, você já é, para isso um sangue foi derramado. Mas quando Paulo ainda continua falando aos Coríntios no mesmo capítulo 15, ele fala assim, está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, mas o último Adão, o um Espírito vivificante... Quando ele fala do, seu, do último Adão, ele está falando de Cristo. Paulo está dizendo que, olha, pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. O homem, ele comeu do conhecimento do bem e do mal, e a partir daí ele assumiu grandes consequências pelo pecado que ele mesmo trouxe sobre a sua vida e sobre toda a humanidade. Então ele está dizendo, olha, o primeiro Adão, o homem que foi criado, carne e sangue também, recebeu o sopro de Deus... Deus soprou sobre ele o, o Ruar o fez dele a alma vivente, se tornou um homem que depois pecou, Paulo está dizendo, pelo Adão, o pecado entrou no mundo, mas pelo último Adão, o pecado saiu, e é uma dá um nó na cabeça do povo, mas o pecado foi embora, não existe mais, ele existe enquanto ele é praticado, porque a partir do momento que alguém se arrepende, pede perdão, o pecado ele é, ele desaparece, não há pecado que resista o sangue derramado na cruz. Então o pecado existe numa mente natural, numa prática da, de alguém que está envolvido nessa realidade. Mas alguém que entendeu, que precisa de perdão e arrependimento, o pecado é anulado. Por isso que João Batista falou, eis aí, aí ó, aí está, aí está, está chegando aí. Deixa ele passar, é o meu primo, vem, eis aí, o Cordeiro de Deus. O cordeiro que vai morrer, no caso, já previamente anunciando. Eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Não há mais porquê estar debaixo de condenação. Que o primeiro Adão fez um monte de coisa errada. E nós sofremos as consequências até hoje. Deus não é culpado de nada. De fome, destruição, injustiça, não tem nada a ver com Deus. Mas ele falou que o último Adão é o Espírito vivificante. Que é o próprio Espírito de Deus, de Cristo, o Espírito da Verdade, que entra dentro do teu Espírito e vivifica você. Você não tem vida em si mesmo, meu irmão você não tem capacidade de dar glória a Deus, você não tem capacidade de levantar sua mão e exaltar o nome do Senhor, você não tem capacidade de orar, você não tem capacidade de ler a Bíblia, você não tem capacidade de entender as verdades de Deus, porque não há vida em nós, tudo isso é possível, porque o Espírito Santo entrou e nos vivificou, e nos torna vivos no Espírito, para entender e para viver toda a verdade de Deus então não é na força, como é que eu faço para entender isso aqui, não vai tem que receber o espírito vivificante que é o que venceu a morte venceu o pecado, venceu o mundo, o filho de Deus que morreu no nosso lugar, foi derramado um sangue para isso, ele calou a boca de Adão Adão olha o que você trouxe para todo mundo eu vou resolver isso Adão, você condenou toda a humanidade aí para o inferno. Porque todo ser humano já nasce no pecado. Todo ser humano já nasce condenado ao inferno. Pelo pecado herdado. Jesus disse, eu vou resolver isso. Eu vou mudar o destino eterno da humanidade. E porque eu vou derramar meu sangue por todos. Eu vou mudar o destino para eles. Vocês não vão mais para cá. Agora vocês vão para cá. Por isso que chama conversão, toda conversão ela tem que ter pelo menos 180 graus se eu estou indo aqui e eu vou ali, eu não converti converti nada eu estou indo aqui peguei um caminhozinho aqui do lado, não converti nada, para eu converter eu tenho que estar tá indo aqui com a minha vida meus pecados, minhas condenações minhas faltas, minhas culpas que eu herdei de Adão do, do mundo e também os pecados que eu cometi, eu estou indo aqui Caminhando, achando que está tudo certo, estou indo para o inferno, achando que está tudo tranquilo, tudo, tudo, tudo sob controle, indo para o inferno, condenado, morto espiritualmente, mas quando eu bato, quando a palavra do Espírito vivificante chega para mim, a verdade, o amor de Deus, dá licença, eu vou ficar de costa, daí eu me converto totalmente, e agora eu vou para cá. Nós temos que nos converter a Ele, a verdade, ao caminho e à vida, foi pago um preço para isso. Então o sangue tem um poder muito grande, mas eu separei aqui alguns, algumas características do poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, meu irmão, você é milionário espiritualmente, bilionário, você é uma fortuna incontável, que nenhum dinheiro do mundo pode pagar, Às vezes tem aquela ideia pré-formada, como eu falei domingo passado, Jesus te ama, ah, que legal, obrigado, valeu, que bom, estou sabendo. E às vezes você lembra que um Jesus morreu por você na cruz, que legal, que bom, graças a Deus, maravilha. Quando se chama o Gibson, até chora, a paixão de Cristo mas aquilo cai no comum, cai no que o censo aí fora fala, cai na vala comum. Ah, morreu no meu lugar. Alguns pensam, eu nem pedi para ele fazer isso. Os mais ingratos de carteirinha que não tem discernimento. Você tem que entender que aquele ato, esse momento, o sangue fala, o sangue de um inocente fala, porque se você falasse, Jesus, deixa eu morrer então, eu sou pecador, eu morro, pode me crucificar. Você só ia morrer, não ia adiantar nada. Porque um pecador morrendo na cruz, não valeria nada para ninguém. Não teria valor nenhum, do ponto de vista de salvação, de, de espiritual. Mas alguém puro, santo, que nunca fez mal para ninguém, que não pecou em nada justo, verdadeiro, que ama incondicionalmente, que não tem porquê estar ali, e fala, não eu vou para lá, eu vou morrer no lugar deles, o sangue desse homem, chamado filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, fala, e fala muita coisa, eu vou falar algumas para vocês, Hebreus 9, 28 diz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam prepara sua mão aí, você vai bater palma bem forte o sangue de Jesus tem poder para te salvar aplauda o nome dele Aleluia. Toda palma, todo aplauso, toda emoção, não seria suficiente para a gente poder agradecer o que Ele fez, porque havia, havia condenação sobre nós, salvo do mundo, salvo do pecado, salvo da condenação, salvo do inferno, salvo de você mesmo. Ele disse, eu vou morrer no seu lugar, porque eu quero te salvar. Eu quero. Eu te amo tanto que eu quero você comigo para sempre. Deus é Deus, com você ou sem você. Ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, Ele pensou, eu quero que você tenha acesso à minha vida. Eu quero que você participe da minha mesa. Eu quero que você ande perto de mim. Eu sendo Deus, eu não preciso de nada. Mas eu quero ter você comigo. E eu vou dar o meu filho para morrer na cruz. Para te salvar. Ele vai te salvar, ele vai te resgatar de tudo isso. O poder de Jesus, o poder do sangue de Jesus, é o poder que te salva. Que tira de você aquela, aquele estigma da culpa, de que você não presta, de que você não vale nada, de que você é um condenado, que você só faz coisa errada, que você não tem, não tem condição, que você é uma pessoa suja, maldosa, ele te salva dessa, desses carimbos que o mundo, que o pecado põe nas nossas costas. O sangue de Jesus tem poder para te salvar, mas nenhum outro, nenhum outro. Hebreus 9,12 diz, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Não é mais através de sangue de animal, mas o poder de, do sangue de Jesus... Ele tem o poder de redimir você. Ele te compra. Fala, quanto que é? Que o diabo vem com as promissórias, entendeu? Opa, você, você está devendo, hein? Ó, tá, 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 né? Ó, a sonoplastia. Tem um monte, pra, um monte para te cobrar, um monte. Ele foi lá na presença de Deus e falou, olha o teu servo Jó aí, ó. Eu tenho observado a vida dele. Ele falou, ele é um homem justo. Então tá bom, eu vou te liberar para fazer algumas coisas. E você acha que o diabo também tá não tem acusação contra você? Um monte. Falou aqui, ó. Isso, 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 isso. Pensamentos profanos, pensamentos de maldade, sentimentos contra as pessoas, inclinação para o mal. Ele cede aos desejos da carne, ele é tomado por inclinações malignas, ele é uma pessoa totalmente fragilizada, que vive totalmente tomado pelos desejos da carne, e a culpa, e o pecado, e a maldade, palavras ditas, palavras malditas, palavras não, ações não feitas, feitas, deixadas de fazer, injustiça, imoralidade, cobiça, mentira. Irmãos, a conta é alta. A conta é alta. Jesus falou, junta tudo aí, mas junta tudo, pega as gavetas de baixo, junta os arquivos, arquivo morto, gaveta, caixa de camisa, testificou, <risos> junta, você juntou tudo, mas olha se não tem mais nada, junta tudo que você tem contra essa pessoa, então tá bom, esse é o valor da dívida, tá pago eu vou redimir essa pessoa, meu sangue derramado cancela, diz a palavra, toda a dívida que era contra eu e contra você, você não deve nada para ninguém meu irmão, você não deve nada para ninguém, ele comprou, ele te redimiu, não por sangue de bode, de novilho, não, ele deu o próprio sangue e assim, ele diz que ele te proporciona a eterna redenção ele comprou você para ele, ele, pagou a dívida que era contra você você não teria como pagar era impossível pagar a sua dívida a culpa não é só a culpa de alguém apontando o dedo para você é a culpa do teu pecado, é a culpa do diabo apontando o dedo na tua cara dizendo, você vai morar comigo eu tenho um lugar quentinho te esperando e o diabo está desesperado porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E quanto mais pessoas ele levar para lá, melhor. Para ele, no caso. Ele pensa. Ele está desesperado. Ele está movendo o sistema do mundo. Para que as pessoas se envolvam cada vez mais com as vontades da sua própria carne. E do mundo, do pecado. E que virem as cotas para Deus. E continuem sendo eternos devedores. Mas... Graças a Deus, na nossa vida, isso foi anulado. Não há dívida mais contra você, você não deve nada para ninguém. Espiritualmente falando. Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. A Bíblia diz que a oferta de Abel fala até hoje quando ele deu o melhor do que ele tinha, ele pegou lá da, daquilo que ele tinha e ofertou, e Hebreus fala que a oferta de Abel fala até hoje, mas aqui também diz que o sangue de Abel fala até hoje, mas aqui também está dizendo que o sangue de Jesus fala mais que o sangue de Abel, porque ele propôs para nós uma aliança eterna. Sabe aquele dia que você está mal, que você está para baixo, Aquele dia que você está sentindo a pior espécie que existe. Aquele dia que você está com, decepcionado com você mesmo. Quando você pensa assim, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude agir dessa maneira? E você se sente mal, culpado, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a Jesus, mesmo estando na presença de Deus, mesmo com uma Bíblia debaixo do braço. Tem um momento que você se sente o pior da espécie. Mal, para baixo, frustrado, derrotado, triste, amargurado. Lá embaixo. Sabe que mesmo nessa condição que você pode passar em algum momento da sua vida... Deus olha para você e falou... Levanta daí... Que eu tenho uma aliança com você. Eu não sou como outros por aí. E quando está tudo bem... Eu tenho uma aliança. Mas se você não está bem... Então eu largo a minha aliança. Não, ele não mente, ele não volta atrás... Levanta daí, vamos mandar. O meu sangue te perdoa, o meu sangue te restaura Eu tenho uma aliança com você Eu tenho um voto com você E não é hoje, não é amanhã É para toda a eternidade Eu não tenho que voltar aí de novo como homem E morrer mais uma vez na cruz todo ano Eu morri uma vez só Para fazer uma aliança com você Não é com prazo de validade Mas é uma aliança que vai valer para toda a eternidade Irmãos É uma aliança eterna nós do Ocidente não temos muita, muita vivência com essas questões de alianças. Mas se você entender que Deus é um Deus de aliança, fez aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Davi. E Jesus vem, quando Ele diz, esse é o sangue que derramo em favor de vocês. Na última ceia Ele falou, esse é o sangue da nova e da eterna aliança algo que vocês nunca viveram vocês vão viver agora porque eu vou derramar o meu sangue para isso então se você está triste Deus tem uma aliança com você se você está alegre, Ele tem uma aliança com você se você está animadíssimo Ele tem uma aliança com você se você está para baixo, Ele tem uma aliança com você e essa aliança nos coloca de pé onde nós podemos chamar Ele de Pai e falar muito obrigado porque eu sou falho e pecador mas nosso Deus é um Deus de amor e fiel para todos sempre e nos conduz na aliança, aliança de sangue, não é um papel que se rasga ou não, a aliança de sangue, Efésios 1,7, nele temos a redenção, por meio de sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, eu encontrei pessoas, na minha caminhada cristã, e também já vivi isso, eu sei como é triste, e como é sofrido, você não conseguir sentir o perdão de Deus. É muito sofrido. Sabe aquela hora que você dá asfisada no tomate feia? Você vai ao presente de Deus, você chora, você pede perdão, fala Senhor, de novo. E você sabe que Ele te perdoa, que Ele derramou sangue por você, você sabe que Ele te ama, que Ele tem uma aliança contigo, mas você levanta dali, aquele sentimento, mas será, parece que eu não estou perdoado, parece que há um peso na minha alma, parece que há uma escuridão dentro de mim, e ainda continuo debaixo de acusação do diabo, mesmo tendo acesso ao perdão de Deus, meu irmão, se você passa por isso, eu, quero, eu não tenho poder para fazer você vencer isso não, mas esse mesmo sangue te dá a vitória, para você sair debaixo de toda e qualquer acusação para que você receba o amor e o perdão total do Senhor sobre a tua vida de uma vez por todas são crentes derrotados que não conseguem sentir não conseguem receber o perdão que diz que a palavra nos, nos liberou o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus por meio do seu sangue então aquele sangue não foi só pagar uma dívida sua que você devia agora. Tá, vou imaginar, tá, pago a dívida, ô oh, glória a Deus, tô, não devo nada. Sabe o que acontece? Amanhã você continua construindo uma dívida nova. Porque amanhã você vai pecar, hoje você vai pecar. E esse perdão é para sempre. Você andava com uma dívida gigante nas costas. Você entregou a vida para Ele, reconhecê-lo ele como Senhor e removeu a dívida. Mas você continuou pecando, porque você é humano você e você pode correr o risco de pecar de várias maneiras. Pecar fazendo, deixando de fazer, pensando não, ou deixando de pensar e assim vai. Mas o perdão foi derramado sobre nós quando você não se sente perdoado, quando você não recebe o perdão de Deus, fica debaixo da acusação do diabo, porque o diabo vem, ele vem igual, ele vem babando, quando você peca contra Deus, o diabo vem babando, ele quer acabar com a tua raça, e ele vem que te está vendo? Aí, olha a tua situação, aí começa a consciência, você não vai na igreja, você não foi no culto do domingo, você não orou, você não falou isso, você não falou que você não ia nunca mais fazer isso, você não pediu perdão para Deus, e está aí de novo, está vendo que você não vale nada, você é um cachorro, já ouviu essa voz na tua cabeça? Eu já ouvi na minha, você é um cachorro, você não vale nada, você é um verme, você vai fazer o que eu quero, você vai andar naquilo que eu quero, você não tem capacidade de ser um servo de Deus, você não tem capacidade de, de ser fiel a esse Deus, abandona, você nunca vai conseguir, irmãos, é a voz do cão, que fala dentro do nosso coração, na nossa mente, é como se fôssemos entregues aos verdugos, aos demônios atormentadores, mas nessa hora o perdão tem que vir sobre você, Eu, e Jesus vem com seus braços de amor, pega você daqui, sai fora, cão é você para nós tem jeito se houver arrependimento e perdão mas para o diabo não tem mais jeito, está condenado para sempre, e ele vem querer com essa conversa fiada na nossa cabeça você tem que mandar ele embora entender que a palavra de Deus é muito mais poderosa do que uma acusação do teu inimigo, que o inimigo não é de Deus o inimigo é teu diz a Bíblia que o vosso inimigo o vosso adversário ele não é inimigo de Deus, ele não tem a petulância disso, mas ele é inimigo teu. E sempre ele vai querer te colocar para baixo, colocar acusação na tua mente. Mas lembre-se, o Jesus derramou o sangue na cruz para você ter acesso ao perdão. E ele não vai arrancar de você a sua identidade em nome de Jesus. Que se você ouviu o que ele está falando, o diabo fala. Você vai estar tá dizendo para Jesus, o que o Senhor fez na cruz para mim não valeu nada. Seu sacrifício não é suficiente para me perdoar. Temos que viver, experimentar, ter experiência com o sangue. O pastor Anésio falava ali, te era novo convertido e te não prestava. Toda semana ia lá, pastor, eu, eu pequei. O que foi, meu filho? Ah, tá, 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 tá. Beleza, vamos orar. Põe a mão na cabeça. Deus, Passava uma semana. Pastor, fiz um monte de coisa errada morava três, quatro jovens na casa dele, eu lembro de uma frase que ele disse para nós, vocês têm que ter experiência com o sangue, vocês precisam ter experiência com o sangue de Jesus, é o que eu estou dizendo para você hoje, Hebreus 13, 12, assim Jesus também sofreu toda a porta, na porta da cidade, fora das portas das cidades, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te transforma, o sangue de Jesus faz de você uma outra pessoa, Ele derramou o sangue para você não ficar a mesma pessoa para sempre, mas o sangue derramado, o Espírito liberado, te dá a condição de você ser transformado, dia após dia, para você cada vez mais parecer com Jesus, o sangue de Jesus nos purifica e nos santifica de todo o pecado, Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados, mediante o sangue de Jesus Cristo. Ninguém podia chegar a Deus, todos estávamos longe, mas quando Paulo escreve aos Efésios, pelo sangue derramado, vocês agora podem estar perto de Deus, mais uma vez. Ninguém tinha acesso a Deus, ninguém, ninguém podia chegar na presença de Deus. Por isso, quando Ele veio e falou, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ele afirmou, ninguém, ninguém vai ao Pai, disse Ele, a não ser por mim. Então, sangue derramado na cruz, nos dá acesso a Deus, nos dá acesso ao Pai, nos dá acesso à presença e à glória do Senhor, porque Jesus abriu um novo e um vivo caminho para todos nós. Apocalipse 1:5 e dia de Jesus Cristo que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, Ele nos ama nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E, irmão, você é livre. Não há corrente, não há acusação, não há prisão espiritual, emocional, mental, psicológica. Você é livre. O sangue de Jesus te liberta. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Livres Ninguém, quem vai ter acusação Contra os filhos, ninguém Você é livre, livre para adorar Livre para fazer a vontade de Deus Livre para viver o propósito de Deus Livre para cuidar da sua família Para glorificar a Deus na terra Nada pode te prender, nem teu passado Nem tua mente, nem teu coração Nenhum sentimento Vocês todos são livres, livres Para voar nas asas do Espírito Livre não deixe que as coisas te peguem, te amarrem, te impeçam, te limitem. Você é livre. Não peça permissão para fazer tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque Ele derramou um sangue para você ser livre dos pés, a cabeça, corpo, alma e espírito. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar. O sangue de Jesus é poderoso tem muito mais coisas. Mas eu vou encerrar com sete as sete aplicações e os sete derramamentos de sangue de Jesus enquanto ele esteve aqui. Sete momentos, sete derramamentos, sete aplicações, sete verdades, sete realidades espirituais que Deus conquistou para nós quando ele derramou o seu sangue o primeiro foi quando caiu o sangue do seu rosto. Quando ele foi levado pelos guardas romanos até um certo lugar, lá ele apanhou, a sua cara ficou desfigurada. Socos, instrumentos batendo no seu rosto, o rosto dele ficou desfigurado. A gente já assiste o filme do Mel Gibson, já é, já é difícil. E na verdade, na verdade, foi pior do que aquilo. Jesus teve murros no rosto, apanhou. Existe um estudioso que diz que parte da sua barba foi arrancada. Também para levá-lo à vergonha e à humilhação. Porque na cultura um homem tirar a barba daquela maneira né? era humilhante. Ele apanhou de soco, de murro, de paulada no rosto. Seu rosto ficou transfigurado e o rosto verteu sangue. Mas o sangue que Jesus verteu no rosto é o sangue que nos dá identidade. Porque a vontade dele deseja que nós podemos parecer com ele. No desejo que nós tenhamos a sua imagem e o sangue derramado do seu rosto. Nos dá a condição de vencer qualquer situação para andarmos parecidos com ele. Para refletirmos o seu caráter. Então o sangue de Jesus comprou, venceu para gerar em nós uma identidade. Porque ele é o filho mais velho. Nós somos seus irmãos e devemos ser parecidos com ele. Segundo lugar, ele teve o sangue vertido das suas costas, quando ele apanhou de chicotes, chicotes com bolas de ferro na ponta, chicotes, tiras de couro, com pedaços de osso na ponta. Diz, diz né, os estudos que cada chicotada que ele levava, ele levou 39, e diz que ali arrancava-se carne das suas costas, mas nenhum osso foi quebrado. A profecia se cumpriu as suas costas foram dilaceradas, de tanto que ele apanhou, e o sangue das suas costas conquistou para você, sabe o que A cura da sua vida, diz a palavra que pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, quando ele derramou o sangue das suas costas pelo chicote, ele está dizendo, isso aqui é para curar a tua enfermidade, é para curar a tua vida, é para te restaurar, porque o mundo está envolvido pelo mal, pelo pecado, pela enfermidade, pela doença, por tantas coisas, Eles diz, pelas minhas pisaduras, pelo chicote que eu levei nas costas, vocês serão sarados. É. Terceiro lugar é quando ele verteu o sangue da cabeça, quando foi colocado sobre ele a coroa de espinho, e acarcado ali. O Evangelho segundo Lucas não fala da coroa de espinho, mas os demais evangelhos trazem a coroa, que é uma realidade. Não sei se você já percebeu isso. O evangelho de Lucas não fala que foi colocado sobre ele uma coroa de espinho. Não adentrou esse detalhe. Mas os demais evangelhos, que são sinóticos, dizem que isso foi uma realidade. E quando a coroa entrou em sua cabeça, e ele sangrou, os espinhos entraram no seu couro cabeludo. Você sabe que o couro cabeludo sangra muito. E ali o sangue derramado na sua cabeça, com a sua coroa, dizendo, ó, oh, eu estou sendo, sendo aqui envergonhado, satirado. Estão tirando o de mim, falando que eu sou o rei dos judeus. Mas eles não sabem que não é só isso. Eu sou o rei dos reis e o senhor dos senhores. Colocaram uma placa na cruz. Eis, é, Jesus, rei dos judeus. Sabe o que ele estava dizendo quando estava correndo o sangue da toda a cabeça dele, conquistando para você o mesmo direito? Porque ele diz: eu, eu sou o Senhor dos Senhores e o do Rei dos Reis. Mas saiba de uma coisa: porque meu sangue está sendo derramado, vocês vão reinar juntamente comigo. Nós vamos reinar com ele. Nós vamos reinar juntamente com ele, diz a palavra de Deus. Quarto lugar: sangue das mãos. Quando cruzaram as suas mãos com aqueles pregos enormes, foi pregado na cruz, um a cada lado, suas mãos perfuradas, depois de ressurreto, ele chegou até Tomé, e Tomé, ele mostrou aqui, ó, você não acredita que sou eu, está aqui a marca, quando você chegar lá na glória, o seu Jesus que está lá agora, a de Deus, está com a mão furada, e está aqui a cicatriz do seu lado, está lá o mesmo Jesus que apareceu depois de morto, ressuscitou, ele andou aqui por 40 dias, apareceu a muitas pessoas, e ele subiu aos céus, ele disse, olha aqui a marca na minha mão, você não acredita? Eu sou o Cristo? Mas quando ele foi, teve as suas mãos perfuradas, derramou o sangue das suas mãos, é o sangue da realização, é o sangue oh, pela minha mão está furada, meu sangue derramado, está pago, por isso você é um abençoado de Deus, isso compra as bênçãos de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Diz a palavra que as mãos de Deus não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar. Ali Ele pagou o preço. Por isso que você não tem que correr atrás de bênção nenhuma. É as bênçãos que vão correr atrás de você. Porque o sangue pagou o preço. Quinto lugar, o sangue dos seus pés. Quando seus pés foram cravados, o sangue foi derramado. Imagina um prego no peito do pé, deve doer demais. E não era um preguinho, era um pregão dos grandes... E ele inverteu o sangue dos seus pés, e aí alguns pés falam de caminho, falam de propósito, falam de caminhada, calçar o sapato da preparação do Evangelho. Ele falou, ah, porque eu derramei o sangue do meu pé, saiba de uma coisa, pelo sangue que eu derramei por você, você pode cumprir todo o propósito que eu tenho na sua vida. Eu paguei o preço, você não pode, você não tem condição, mas eu paguei o preço. Se você crê em mim, você vai viver o propósito que eu tenho na sua vida, durante a caminhada da sua existência aqui na terra. E por último, quando o soldado, então, para saber se estava morto ou vivo, pega uma lança e, e de baixo para cima enfia aqui do seu lado, e diz o texto que dali saiu água e sangue junto, jorrou. Diz alguns estudiosos que o coração de Jesus explodiu, E ali saiu água e saiu sangue. Jesus certa vez disse: Olha, vocês já estáis limpos pela palavra. A palavra lava vocês. E esse sangue que verteu da costela de Jesus, o sangue e água, a palavra que limpa, que santifica, o sangue que nos santifica de todo pecado. Jesus falou: você não pode ser santo, você não tem condição de ser santo, mas pelo meu sangue, que eu derramei por você. Esse sangue te santifica, te purifica, você vai aparecer comigo, eu vou lavar, eu vou te lavar quantas vezes for necessário, eu vou lavar a tua mente, lavar o teu coração, vou lavar o teu testemunho, a tua vida, a tua caminhada, você vai parecer comigo, porque o sangue que saiu da sua costela, com a água, nos purifica de todo o pecado, e você pode hoje, ser vitorioso sobre a tua carne, e falar, Jesus, eu neguei o pecado, eu neguei minha carne, porque eu quero parecer contigo, e ele diz, é para isso que eu derramei meu sangue, meu filho, para você vencer, e por último, Todo sangue foi, que foi derramado pelo caminho, desde quando foi espancado, chicote, coroa, o caminho do, até o Gógota. O sangue da mão, dos pés, do seu corpo, das costas, escorreram e tocaram a terra. O sangue de Jesus caiu na terra por vários lugares e também na cruz onde Ele foi crucificado. Diz a palavra que muitos ressuscitaram com Jesus naquele dia. Sabia, já leu a sua Bíblia? Já leu lá na tua Bíblia isso? que o poder da ressurreição de Jesus era tão grande, que o sangue dele é tão poderoso, que quando ele morreu na cruz, até recitar o terceiro dia, diz que muitos que tinham sido mortos, apareceram vivos em toda Jerusalém. O poder da ressurreição, o poder de Deus. Mas o sangue foi derramado na terra, porque o sangue de Abel clamou, diz Jesus, diz Deus, o sangue do teu irmão clama por mim, eu preciso que Deus fale, ele não vai acabar com o mundo, ele não vai acabar com a terra, ele não vai destruir a terra, Falei, eu vou dar para vocês um novo céu e uma nova terra, que o meu sangue pode comprar essa terra, remir essa terra, restaurar todas as coisas, e o sangue derramado de Jesus, restaura a terra, a tua vida, a minha vida, o mundo todo, é o poder restaurador de Deus, pelo sangue derramado na terra. E aqui nós temos sete momentos, sete derramamentos, sete aplicações do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Esse é o poder do sangue de Jesus. E poderíamos ir longe nisso, mas eu entendo agora que para você já não é mais algo comum. Quando você está diante da ceia, e aqui simboliza o corpo e o sangue, é sars. Sars-Raima, Sars é o corpo, Raima é o sangue, corpo e sangue, Sars-Raima, o corpo, a carne fala do indivíduo, mas o sangue fala da continuidade, porque o sangue vai tocando as gerações futuras, por esse sangue precioso derramado em nossas vidas, essa eterna aliança, esse sangue abriu a porta do caminho para nós, viveu o reino de Deus já agora tudo que Ele comprou para você pelo sangue está pago, basta você ter fé e viver, está derramado sobre você, tudo isso que eu falei até aqui. Vamos ficar em pé para a gente orar? Estamos diante do altar, da mesa, aqui está o pão, aqui está o, o, o suco de uva, o cálice, onde nós celebramos o corpo e o sangue do Senhor, mas eu quero que você nessa noite tenha uma experiência com o Espírito Santo, para que Ele possa traduzir dentro de você, o valor, o poder que há no sangue, porque o sangue foi derramado, eu posso chamá-lo de irmão, porque o sangue foi derramado, estamos aqui juntos como igreja, adorando o Senhor, porque o sangue foi derramado, nós temos perdão, e temos acesso à presença de Deus, porque o sangue foi derramado, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, foi, veio habitar dentro de nós, porque o sangue foi derramado, nós podemos vencer, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, diz a palavra do teu Deus, você está diante do corpo e do sangue, Sars Raima. a carne fala do indivíduo, de quem Jesus foi, e o sangue fala da continuidade, esse sangue é tão poderoso, que realizou e realiza uma grande obra na nossa vida, hoje, amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias. Jesus disse João 6, 53, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, todo que come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia esse pão, esse cálice aqui representa simbolicamente o corpo e o sangue do Senhor que você possa com muita gratidão, você pegar na mão o pão e o cálice e o pão olha bem o que está na sua mão o que representa isso na sua vida olha o tanto de coisa que eu falei para você hoje que representa para você ao então, pegar o cálice e o pão você vai primeiro chegar diante dele com o seu coração grato, reconhecendo tudo que ele fez e você tenha o seu momento com Deus, na sua intimidade. Não tenha pressa, não se preocupe, tenha o seu momento, valorize esse momento. E no final você pode descartar, lá na saída da porta, do fundo da saída, você pode descartar os seus copinhos lá depois. Mas é importante que você tenha essa ceia na sua vida como uma ceia que vai marcar a sua história. Uma experiência com o sangue de Jesus derramado na cruz, que faz uma grande obra na minha e na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, consagrando a Ti este pão, este cálice, que é o Teu corpo, o Teu sangue, de maneira simbólica. Nós queremos comer e beber do Senhor, para que tenhamos a Sua vida em nós. Para que possamos ter a certeza de que nós estamos hoje, celebrando a nossa aliança com o Senhor. A nova e eterna aliança feita pelo Seu sangue derramado na cruz. E nós damos continuidade a tudo que nós recebemos daquilo que o Senhor conquistou para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estarão servindo vocês. Tenha o seu momento com Deus, com o Espírito Santo. Deixa Ele falar com você.
1: Deus, é, leva-me além a todas as alturas ouça a Tua voz fala de Tua justiça seja curado pela sejam curados vida. sejam libertos Jesus, sejam salados sejam redimidos, comprados, perdoados pela vida de Deus pela vida de Jesus a sua tua vida Tua cruz mostra a Tua graça seja
0: livre, livre
1: amor, seja livre de Pai. tudo para para nós um caminho para ele tu pode chegar somente pelo sangue Me Declare isso. além, Declare. A todas as alturas, Cante essa verdade. Onde ouço a tua voz, Fala de tua justiça. Cante essa verdade. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra. Canta a sua vida, para Do amor do Já Pai, a sua vida aqui Prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Valeu.
0: É o sangue derramado que te põe de pé é o sangue derramado que te faz vencer é o sangue derramado que, de, que declara o amor e o valor que você tem é o sangue de Jesus é o sangue de Jesus é o sangue de Jesus quando ele estava lá com seus braços estendidos passando por tudo aquilo ele estava pensando em você. Ele estava pensando na sua vida, pensando na sua história, o quanto você precisaria daquilo que Ele fez. Ninguém te ama como Ele te amou e te ama. Se fez culpado sem ter culpa nenhuma, se fez pecador sem ter pecado, foi condenado sem ter nenhum tipo de de sentença contra Ele. Mas Ele fez isso por amor. Por isso que o Pai disse que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho unigênito. Ele entregou por você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda Ele por essa verdade. Aleluia! Glória ao teu santo nome, Jesus. Exalte o nome dEle, gratidão por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é na sua vida. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Pai, eu quero abençoar os teus filhos, cada família que aqui está, a tua igreja. Pai, o Senhor comprou, eles são seus, propriedade exclusiva do Senhor, meu irmão. Você é propriedade exclusiva de Jesus, porque ele comprou a sua vida para ele. Pai, dá uma semana abençoada para o teu povo, manifesta a tua bênção, o teu favor, a tua graça, o teu livramento, derrama o teu amor e dê a ele a sua paz. Eu abençoo o teu povo, toda sorte de bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Shalom, meu irmão, shalom, boa semana. Dê um abraço em alguém, Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de
1: Jesus.